0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pitaro Hebdo. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes et au sommaire aujourd'hui, nous recevons l'homme qui réveille les Parisiens tous les matins. Il est en direct de 6h30 à 9h30 sur BFM Paris, mais notre invité ne fait pas que de la télé. Il a travaillé sur Europe 1 pendant 6 ans. Il a présenté en 2016 une saison du grand direct des médias sur Europe 1 et justement, on parlera médias avec lui tout au long de cette émission. Thomas Joubert sera avec nous. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Anthony Casmarek est là. Bonjour. Bonjour Tony et bonjour à tous. Alexandre Bratek, vous êtes également là. Bonjour. Bonjour Tony, bonjour à tous. Et Tony Boulanger, bonjour, vous ferez une chronique hein, sur euh, notre invité.
1: Oui, bonjour Tony, oui, j'ai essayé de, de lui offrir un poème.
0: Ah, ah et ben, on écoutera ça euh, dans un instant. Vous écoutez Peter Webdo, Lucas Deveza nous réalise et Thomas Joubert est notre invité. Bonjour Thomas Joubert. Bonjour Tony, bonjour à tous. Euh, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quand vous étiez venu nous voir l'année dernière, vous n'aviez pas encore de projet concret pour la rentrée, Enfin, vous, vous ne vouliez pas trop nous dire où vous alliez. Et maintenant, depuis cinq mois, vous êtes tous les matins en direct sur BFM Paris et je le disais dans le sommaire, vous réveillez les Parisiens tous les matins. Vous avez commencé à y télé en 2003. Exact. Les chaînes d'infos vous avez manqué
2: oui, honnêtement, euh, j'avais un petit manque d'infos, euh, euh, de hard news, comme on dit. Euh, c'est vrai que pendant six ans à Europe 1, je me suis occupé de l'actualité média. Et euh, facilement, dans ce métier, on vous colle rapidement une étiquette. Donc, je suis devenu spécialiste média, ce qui n'était pas pour me déplaire, hein, parce que c'était euh, effectivement vous d'en, une de mes passions. Un peu,
0: Vous essayez d'enlever un peu cette image ouais, Je
2: crois qu'aujourd'hui, c'est fait. Euh, voilà, très clairement. Aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je fais une matinale. On parle d'infos, euh, on parle de la vie parisienne et euh, on ne parle plus du tout de, de médias. Euh, après, moi, j'ai toujours été journaliste. Quand j'étais à télé je présentais les infos donc, sur, sur l'actualité générale. Euh, et à Europe 1, j'ai fait cette émission Média avec la même rigueur journalistique. J'ai toujours été journaliste, j'ai toujours fait le même métier en fait. Et aujourd'hui, bah, c'est sur la matinale de BFM Paris avec euh, beaucoup d'infos pratiques, hein, les, euh, les sujets qui concernent les Parisiens. Et, et, et voilà, pour moi, je continue de, de
0: faire le même métier. Donc BFM Paris, c'est la petite sœur de BFM TV. Ouais, on peut dire ça, en, en quelques oui, mots, quelle est la différence entre les deux
2: ah bah, la différence, elle est très, très nette. BFM Paris, c'est le BFM de Paris, donc qui concerne exclusivement l'actualité francilienne, euh, Paris et puis aussi les, les, les départements autour. Et BFM TV est une chaîne d'infos généraliste hein, avec l'info nationale et internationale, avec une priorité à la politique, une priorité au direct, évidemment. Après, on reprend les mêmes codes que BFM, mais uniquement donc, sur Paris et la région parisienne.
3: Anthony Kazmarek avait une question pour vous. Oui, Thomas Joubert, vous rassemblez près de 100 000 téléspectateurs chaque jour sur BFM Paris. C'était 815 000 sur Europe 1 à l'époque du grand direct des médias. Est-ce que c'est pas un poil frustrant quand même?
2: Bon, honnêtement, enfin, ça change pas grand chose. Euh, là, on est derrière un micro ici. Je sais pas combien de personnes nous écoutent, mais une fois de plus, moi je continue de faire le, le même métier. Donc, euh, non, non, franchement, c'est pas frustrant. Et même, je vais vous dire, c'est même un petit peu plus agréable de ne pas avoir à subir cette pression de l'audience permanente parce que à 1, c'était vraiment un, un grand sujet. Et, euh, et, et voilà, notre avenir dépendait des, des audiences. Hein. C'est euh, la règle de ce métier. Euh, honnêtement, sur une chaîne comme BFM Paris, il y a moins d'enjeux d'audience. Après, évidemment, il faut que ça marche et, euh, et que les résultats soient bons. C'est le cas pour le moment. Donc, euh, on, on va toucher du bois et, euh, et, et poursuivre. Sur sur, sur cette route-là. Euh, mais non, il non, n'y a pas de frustration, euh, même au contraire. Moi, je suis là pour euh, continuer de faire grandir la chaîne. On voit que les audiences progressent, hein, donc pour le moment, le, le pari est, est rempli.
3: Donc moins de pression, mais est-ce que le ton s'adapte entre le, la télé et la radio Est-ce que c'est différent pour vous oui, euh, à la télé il y a l'image, euh, je ne vous apprends rien. Oui, non, non, si, si, c'est, c'est très différent.
2: Euh, moi j'ai toujours une préférence pour la radio, c'est pour ça que je suis très très content d'être ici et que je réponds régulièrement à vos invitations.
0: Merci d'ailleurs. Euh,
2: la, la télé, oui, est très différente parce que c'est beaucoup plus lourd en fait. Euh, et euh, à la radio il y, a, il y a cette souplesse, cette réactivité. Euh, et, et à la télévision, ben, dès qu'il faut construire une émission, ben, c'est compliqué parce qu'il y a des moyens techniques nécessaires. Il y a le maquillage, les caméras, tout ça. La grande différence, c'est qu'à la radio, on peut vraiment travailler en équipe réduite et, et voilà prendre des décisions au sol. Euh, à la télé, euh, je ne peux pas prendre une décision seule quand je suis à l'antenne euh, parce que forcément, bah, si je lance un sujet, il faut que ça se suive en régie, il faut qu'il y ait les images qui correspondent, les synthés écrits
0: à l'écran. Alors, je... Donc voilà, c'est vraiment davantage un je... travail d'équipe. Justement, vous parlez de la préparation. Mm-hmm. Euh, comment se prépare une matinale de, de BFM Paris euh, une journée type enfin, plutôt Parto. une nuit type <rire>
2: ah ouais, Esprit tôt euh, donc réveil euh, à 2h40 ah oui. je sais que je vous fais rêver oui. euh, arrivé <rire> à la rédaction à 3h30 euh, donc là bah, c'est le euh, moment où on prend connaissance donc, de la note on, on s'est déjà entretenu avec les, les, les rédacteurs en chef euh, la veille au soir on reçoit une note donc, la, la veille au soir pour euh, savoir euh, quels sont les sujets euh, qui, euh, qui ont été retenus pour la matinale euh, on construit donc vraiment la matinale avec euh, le rédacteur en chef Pierre Rigaud avec euh, la, la, la chef d'édition, euh, Hélène. On, on fabrique vraiment, hein, c'est de la fabrication euh, euh, avec nos petites mains et, euh, et limite de l'artisanat. On construit vous donc vous filmez les, avec, les d'ailleurs.
0: On peut le dire, vous filmez avec des smartphones. Hein, euh, oui, sur alors certains BFM, sujets.
2: BFM Paris a cette particularité, c'est que c'est la première chaîne à avoir décidé de mettre tous ces moyens techniques uniquement dans des iPhones, ce qui permet des, des tournages euh, extrêmement réactifs et extrêmement mobiles. C'est-à-dire qu'on peut faire des directs de n'importe où. Et on en fait mmh. régulièrement, dans les voitures, dans les revers. Euh, c'est Beaucoup moqué au au début euh, parce que les les gens avez la voiture,
0: euh, vous avez la voiture BFM, on suit dans dans les embouteillages sur le euh... périph'. Ça,
2: c'est un dispositif unique au monde, j'ai jamais vu ça euh, ailleurs. On a une caméra en en direct et en permanence donc euh, dans une voiture qui euh, suit la la circulation et qui permet donc bah, de suivre les temps de parcours. Et puis nous, on la téléguide euh, presque depuis depuis la rédaction. S'il y a des embouteillages sur la 1, on l'envoie vers Roissy et puis comme ça, on suit le le temps de parcours. Et puis euh, moi, j'adore ça parce que c'est vraiment un, un fil rouge tout au long de la matinale. Et puis bah, ça permet d'avoir vraiment un œil sur l'extérieur quoi. Voilà, c'est euh, quand on se réveille le, le matin, c'est comme si on nous voit la fenêtre, on voit le temps qu'il fait, on voit les embouteillages. Euh, voilà, c'est la
3: vie. Les voitures de BFM Paris sont toutes euh, à moteur essence ou diesel je sais que C'est là, un sujet je... qui vous intéresse beaucoup. Alors là, c'est une colle. Euh, <rire> je pas la moindre idée. Je pense que notre chauffeur roule au diesel, euh,
2: pour tout vous dire, euh, parce que c'est un, un, un chauffeur de, de, de voitures de, de, de transport de, de passagers. Donc je pense qu'il a une voiture diesel. Voilà. Ce
3: ce choix de la télé, il est pour vous définitif ou vous pourriez revenir à la radio dans les prochains bah, mois
2: Non, 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 il n'y a même pas de choix à faire. Je pourrais faire de la radio en même temps aussi. Et si on vous proposait, par exemple,
0: vous deviez choisir entre BFM Paris ou un retour sur une radio, un retour sur Europe 1, un retour sur une autre station, est-ce que vous.
2: Alors là, honnêtement, pour le moment, je suis vraiment focalisé sur, sur BFM Paris. C'est des gens qui m'ont fait confiance. Je m'y sens très, très bien. La rédaction est, est vraiment très efficace. Je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire, en fait, à, à la télévision. Aujourd'hui, moi, j'ai une fascination pour tous les, les morning shows américains, mmh. y compris sur les chaînes locales des, euh, des, des états unis Et euh, on, on y est presque. Alors évidemment, avec les moyens du bord, avec la culture française, qui n'est pas tout à fait équivalente à, à celle des états unis Mais euh, la matinale aujourd'hui que je fais, oui, ça correspond vraiment à ce que j'avais envie de faire un jour en, en télévision. Donc on y est. Alors pour le moment, le retour à la radio, bien évidemment, il y a des envies, mais il n'y a, a pas de choix à faire. Honnêtement, ce serait ce sera un
0: choix difficile. Et ce serait quel genre d'émission à la radio les médias vous manquent enfin, Les que médias, vous êtes... je
2: pense que ça reste une bonne thématique qui n'est euh, bah, plus tellement abordée finalement. Il y a eu beaucoup d'émissions médias pendant, pendant un, un moment et, euh, et Europain par exemple ne fait plus d'émissions médias. Donc euh, oui, ça c'est Vous, une vous trouvez que, que ça manque à, à
0: la station, une émission médias
2: euh, Oui, moi je pense que ça manque à, à la station. Surtout que c'était une très très grande réussite pendant 15 ans à l'antenne. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi ils l'ont supprimé.
0: Il y avait eu Village Média aussi qui avait remplacé. Ah oui, mais ils l'ont supprimé aussi. Et vous, vous aimiez bien ah, Je n'ai jamais écouté.
2: J'ai jamais écouté non. Et donc, si Laurent Guimier vous, vous rappelle ben On <rire> change régulièrement avec, avec Laurent Guimier, mais voilà, il n'y a pas d'objectif. J'ai, j'ai, franchement, je vous le dis, hein, la priorité aujourd'hui, elle est clairement sur, sur BFM Paris. Après, bah, s'il y a des propositions, on les étudiera. Mais, euh, mais oui, Europe 1, ça reste ma radio de cœur, évidemment. J'ai passé les euh, années les, les, les plus formidables de, de ma carrière pour le moment. Donc, euh, voilà. Et généralement, je ne sais pas si vous avez constaté, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui partent d'Europe et qui reviennent quelques qui reviennent, années plus tard. Effectivement. Donc, euh, pourquoi pas On verra.
0: Alors euh, vous parliez média dans cette émission et alors mm-hmm. selon euh, Kevin Vatan du blog de Jean-Marc Morandini, on l'a mm-hmm. appris il y a quelques instants, TF1 prépare en secret l'arrivée euh, de qui veut gagner des millions en quotidienne avec Camille Combal, c'est ouais. une bonne idée oui, parce qu'il n'y a plus de jeux sur TF1, il
2: me semble, dans la case de l'accès. Il y a Demain nous appartient. Alors, je pense que ça serait diffusé avant parce qu'ils ne vont pas arrêter le feuilleton qui, qui marche très bien. Euh, oui, retour d'un jeu à, à 18h, c'est, c'est une bonne idée. Et puis surtout que Camille Comballe devrait exceller dans, dans, dans l'exercice. Euh, oui,
0: plutôt bonne idée. Tony Boulanger, vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, ah, Tony. alors, Thomas, il a tenté d'écrire un poème à votre gloire.
1: J'ai très, très peur.
0: Voilà, et j'espère que ça va vous plaire. Écoutez.
1: Il y a ceux qui se lèvent de bonheur. Ceux qui se lèvent de mauvaise humeur Les yeux fatigués, les cheveux ébouriffés Vous vous réveillez, prêt à informer Il est 4 heures, Paris est endormi Encore ébloui par la nuit, il fait froid sur le trottoir noir Vous prenez le métro, traversez un couloir Vous faites partie de ceux qui se réveillent De ceux qui se réveillent comme un soleil Prêt à illuminer un plateau télé Vous vous installez pour informer Bon, en vrai, j'y arrive pas On m'a dit <rire> de faire un poème à votre couloir Mais j'y arrive pas, J'arrive pas à travailler
3: le travail,
4: c'est la Tiens, mais
1: Faites plutôt une chronique musicale. Ouais, ouais. Remarque, c'est une bonne idée. Très bien, Tony. Alors, Thomas Joubert, d'après Wikipédia, vous êtes né en 1977. Bon, après, Wikipédia, c'est pas vraiment sûr. Hein. Oui,
2: parce que c'est pas la bonne date de naissance. C'est pas, c'est pas la bonne date de naissance, <rire> bien. Donc,
1: donc, vraiment, tout est faux. Cette année-là, Plastique Bertrand sort son tube. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Et plastique et fantastique, il ne se trompe pas puisque quelques années plus tard, eh bien, ça plane pour vous. Vous entrez dans les plus grandes maisons comme Europe 2 en passant par ITV, Canal Plus, Europe 1 ou BFM Paris. Vous savez vous illustrer dans différents domaines avec brio, de l'info médiatique, du people, de l'actu local. En passant par le national, vous êtes un touche-à-tout. Dès 6h30, vous réveillez les Parisiens prêts à les informer. J'adore cette émission. Votre voix me réveille, ça me met de bonne ah. humeur, surtout quand j'entends ça.
2: Le trafic est assez chargé en hein, ce mercredi matin, 350 km de bouchons à 8h46. Mais...
1: Bon, euh, enfin, enfin, vous êtes à l'antenne de la matinale de BFM Paris dès la rentrée 2018 et cette année-là, nous chantons tous Charles Aznavour. En... Et Aznavou, on ne s'est pas trompé, depuis le mois de septembre, vous avez su emmener vos téléspectateurs au bout de l'info. Grâce à votre sourire, l'actu prend une autre dimension et devient moins anxiogène. Je n'ai qu'une chose à vous dire, merci Thomas Joubert.
2: Mais merci Tony, c'est adorable, merci beaucoup, très réussi. Ça. Vous avez à
0: la chronique de Tony Boulanger. Alors, on va maintenant passer à une chronique que vous connaissez bien, ça s'appelle le journal des médias. Ah,
2: ça me rappelle quelque chose. Ça vous dit quelque <rire> chose
0: <C'est> <rire> que euh, On commence cette chronique par une nouveauté et un jeu, Alexandre.
4: Et oui, Tony Colanta nouvelle saison, démarre le 15 mars sur TF1. Direction les îles Fidji pour cette 20e saison. Le titre de cette nouvelle saison, la guerre des chefs. 21 candidats, 11 hommes et 10 femmes. La nouvelle saison commencera par l'épreuve des poteaux. Une nouveauté, cette 20e saison de koh est très attendue. Elle intervient après l'annulation de la précédente suite aux accusations d'agression sexuelle d'une candidate à l'encontre d'un autre participant sur le tournage en mai 2018. Ensuite, une série médicale attendue de tous qui revient sur TF1 après une longue pause. Et oui, Grey's Anatomy revient sur TF1. On connaît la date de ce retour, ça sera le 13 mars en Prime, saison 15. Une saison qui sera très centrée autour du personnage principal de Meredith. Il sera question d'amour, je n'en dis pas plus. Deux nouveaux médecins vont arriver cette saison. Une saison inattendue, comme le Messie. Il y a des raisons, il faut être patient. Le dernier épisode de la saison précédente avait été diffusé le 13 juin 2018. Et pour finir, un coup de gueule et c'était dans l'émission des Grandes Gueules. Et oui, Gérard Darmon a pris part à Franck Dubosc au sujet des Gilets jaunes, invité des grandes gueules sur RMC. Il a donné son point de vue sur le mouvement des Gilets jaunes. Il s'est dit intéressé, mais il n'est pas insensible. Et puis, c'est après que ça dérape. Il évoque Franck Dubosc dans les termes pas forcément très élogieux. On écoute.
1: Moi, je fais partie des, des privilégiés. Je ne veux pas reprendre le discours de, de l'autre bouffon là qui a été euh qui a été euh, une fois pour les Gilets jaunes et puis, toujours après, contre, voyez oui, à qui je veux faire allusion. Franck Dubosc. Voilà, par exemple.
0: Thomas Joubert, vous euh, soutenez l'autre bouffon, c'est quand même. Vous euh, êtes d'accord avec Franck Dubosc euh, quand il soutient les Gilets jaunes, puis plus, puis en fait, oui Alors, je vous avoue
2: que je n'ai pas tellement suivi euh, cette histoire, mais euh, oui, apparemment, il a fait des déclarations pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes et puis ensuite, il a été pris à partie euh, euh, c'est vraiment intéressant, je ne sais pas, est-ce que la France a besoin de l'avis de Franck Dubosc sur les gilets jaunes <rire> Je ne sais pas, honnêtement, non. J'ai pas tellement d'avis euh, sur, sur la question. Et alors,
0: euh, on va réagir peut-être sur euh, l'actualité, on sait que BFM mm-hmm. a été très critiqué par euh, les gilets jaunes, mm-hmm. euh, y a eu, ils ont quand même subi pas mal euh, d'attaques verbales, oui. euh, physiques, mm-hmm. les journalistes. Euh, je voulais avoir votre ressenti, vous êtes dans ce groupe BFM, mm-hmm. est-ce que vous sentez qu'il y a une peur des journalistes, des pigistes Bien euh, sûr
2: il n'y a euh, pas spécialement une peur. En tout cas, il y a une défiance euh, qui est inédite, hein, qu'on n'a jamais connue dans, dans ce métier, qui n'est pas très, très agréable à vivre quand on, on est aujourd'hui journaliste. Hein. Je, le, les journalistes font partie... Euh, si, si, je crois que c'est même la profession la plus détestée de France, mm. euh, alors que moi, c'est un métier qui m'a fait rêver euh, quand j'étais petit. Aujourd'hui, donc on est détesté par les gens. Ce n'est pas sans raison non plus. Hein. Il y a forcément euh, des, des remises en question euh, et, et, et des méa culpa à faire. Euh, après, euh, je... Euh, ne saisit pas euh, les, les violences et je, je les condamne absolument. Euh, on est dans un pays aujourd'hui où on, on en vient à attaquer la presse mmh. et euh, les pays où on attaque la presse s'appellent des dictatures. Donc euh, quand on, on remet à ce point en question euh, la liberté des médias, euh, même si une fois de plus hein, on peut ne pas être d'accord, il y a sans doute des choses à revoir. BFM TV n'a pas été euh, tout en exemplaire. Pourquoi mais... justement
0: BFM TV
2: ah ben ça c'est la prime au leader euh, je veux dire euh, comme à l'époque euh, quand euh, TF1 euh, faisait 40% de parts de marché c'était la chaîne la plus décriée non, c'est normal c'est la plus regardée euh, pour les chaînes d'infos c'est pareil euh, la chaîne la plus décriée c'est celle qui est, qui est la plus regardée et je rappelle qu'elle fait quand même 4 euh, fois l'audience de ses concurrentes donc euh, oui euh, BFM la première chaîne d'infos de France c'est donc normal hein, c'est le revers de la médaille que ce soit celle qui soit la, la, la plus critiquée euh, parfois avec raison et, euh, et, et parfois avec beaucoup de, de mauvaise foi d'incompréhension de méconnaissance sens surtout euh, quand on entend dire que euh, BFM TV est aux mains du pouvoir et que Patrick Drahi, le, le grand patron des CFR, dicte les journaux de BFM TV. C'est, c'est juste mmh. des aberrations. C'est une méconnaissance euh, de naissance totale du fonctionnement des médias. Moi, j'ai jamais vu Patrick Ça Drahi. Vous ne trouvez, pro-
0: trouvez pas que c'est un problème que les médias appartiennent à neuf milliardaires bah Alors, s'il n'y avait pas les
2: milliardaires, ils appartiendraient à qui, en fait, les médias c'est Au service public euh, bah oui bon, donc à ce moment là on aurait euh, oui bah comme dans les dictatures on aurait uniquement le, le service public euh, donc euh, oui il y a quand même... une presse privée euh, mais si les millionnaires n'étaient pas là mais il n'y aurait pas de presse il n'y aurait pas de journaux en fait euh, les journaux de presse écrite sont en grande difficulté si Patrick Drahi ne rachète pas Libération il n'y a plus Libération donc euh, oui euh, après c'est euh, effectivement euh, un, un, un schéma un peu particulier en France parce que tous les médias sont effectivement aux mains de grands groupes industriels euh, que ce soit Lagardère que ce soit Bolloré que ce soit le, le, le groupe SF faire, euh, ou, ou d'assaut avec, avec le Figaro et les autres activités. Euh, après, les téléspectateurs, les auditeurs ont, ont l'impression qu'à partir du moment où un journal appartient à un actionnaire, c'est l'actionnaire qui fait la pluie et, et le beau temps. Euh, non, il n'y a aucun lien entre l'actionnariat et la ligne éditoriale d'un média. Euh, l'actionnaire, lui, il est là pour euh, faire de, du business avec le média. Il n'y a pas de, avec, euh, avec de qui viennent... Mais euh... jamais, jamais. Ça, c'est des fantasmes absolus. C'est, Quand c'est, j'entends dire... partout... Euh... Oui, mais euh, bah, j'attends le coup de fil de, de Patrick Drahi, je veux dire. <rire> c'est, c'est, c'est surréaliste de penser que c'est Patrick Drahi qui fait la ligne éditoriale de BFM TV. Euh, ce monsieur est, est le grand patron du groupe SFR. On déjà, il a un petit peu autre même, chose à faire. Il y a même des
0: politiques qui, qui le dénoncent. Oui,
2: et c'est bien pour ça aussi que la classe politique euh, a aussi euh, une responsabilité dans cette défiance des médias. C'est parce que c'est eux qui ont commencé, on l'a vu pendant la campagne euh, des présidentielles, la, la dernière campagne des présidentielles, les hommes politiques ont commencé à, à attaquer les médias. Et, euh, parce que c'est un, un ressort qui marche. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'hommes politiques se sont engouffrés là-dedans parce que c'était un truc tendance de, de s'attaquer aux médias et ça, ça correspondait et on le voit encore aujourd'hui avec les, les manifestations des, des Gilets jaunes ça correspond à un, un mouvement de fond dans la société, les politiques se sont engouffrés là-dessus mais euh, quel danger euh, parce que je vais le répéter mais un pays où il n'y a plus de médias libres c'est un, un pays qu'on appelle une dictature euh,
0: Vous êtes très connecté, vous êtes présent à peu près sur tous les réseaux sociaux mmh. euh, L'information sur les réseaux sociaux, vous en pensez quoi
2: euh, que, Je m'en suis de plus en plus. Ouais. Euh, honnêtement, oui, j'ai euh, été euh, très, très addict à, à, à Twitter, euh, parce que c'est euh, une source d'infos euh, majeure pour nous, euh, journalistes. Euh, et je le suis de moins en moins. Déjà, je tweete. honnêtement, je tweet plus, à part pour faire la, la promo de mes émissions euh, ou, ou autre chose. Et puis, parfois, faire quelques retweets. Mais euh, je n'ai plus tellement envie de participer à, à cette course à l'info, à cette course au, au scoop qu'on peut constater sur Twitter. Et puis, surtout, le, le le bashing permanent est, est juste insupportable. C'est, c'est fatigant, Vous avez que... des
0: haters euh...
2: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, il y en a, il y en a. Il y a, il y a, il y a, il y a des gens qui me suivent depuis longtemps. Euh, finalement, je n'ai pas essayé de la haine ou de l'amour parce que euh, c'est, c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à comprendre avec C'est vrai qu'ils
0: nous écoutent probablement,
2: là. C'est possible. <rire> on, on, on l'embrasse. Euh, ou pas. On l'embrasse. Euh, mais ce que je ne comprends pas, en fait, c'est euh, si ça ne vous plaît pas. Vous ne regardez pas. Euh, et il y a des gens donc, qui prennent, euh, je pense, à un plaisir un peu masochiste euh, mmh. à suivre des émissions euh, avec des gens qu'ils n'aiment pas. Euh, donc, ils nous critiquent, mais en même temps, ils nous regardent. Donc, qui bah, continuent de nous regarder. Et vous voilà. ne vous
0: bloquez pas quand c'est comme ça
2: Non, honnêtement, ce n'est pas du tout une politique que j'ai sur, ah sur oui? Twitter. Euh, j'ai bloqué, je bloque quand il y a des insultes, en fait. Après, tout le monde a le droit de donner son opinion. Euh, de, enfin, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde et, et ça, ça ne me pose aucun problème. Là, la critique, elle est libre.
3: Trois questions sur trois de vos déclarations, Thomas Joubert. Vous disiez au Figaro que votre dernière année à Europe 1 était extrêmement difficile. Mmh. Et ces premiers mois à BFM Paris, alors, comment vous les avez vécu
2: Bah Extrêmement facile <rire> en comparaison. <rire> Je crois que, oui, on peut difficilement faire plus compliqué que ce que j'ai vécu à, à, à Europe, hein, si, si vous vous souvenez de, de la situation. Euh, non, non, franchement, c'est incomparable. Déjà, j'arrive dans un média qui marche. Et ça, ça fait du bien, parce qu'à Europe 1, on a connu les plus grandes difficultés pendant toute la période où, où j'y étais, avec même une descente aux enfers dans, dans les dernières années. Et euh, c'était Une maison, euh, et c'est encore d'ailleurs une maison qui a beaucoup de mal à avancer parce que il bah, n'y a plus d'argent. Euh, on dit non à tout dès qu'on avait des propositions pour faire des délocalisations pour événementialiser l'émission. À chaque fois, c'était non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Des fois, on se battait pour 500 euros, enfin, même pas. Je voulais faire une émission en public, bah non, il n'y a pas d'argent pour, pour faire venir du public, hein, pour recruter une, une société euh, qui, qui s'occupe donc du public. Enfin, c'était tout le temps non, non, non. Donc, il y a un moment euh, dans les médias, faut investir. Euh, sinon, c'est sûr que ça ne peut pas marcher et c'est en train de euh, se passer. C'est en ce moment à Europa, depuis que je suis parti, les choses n'ont pas changé, il n'y a toujours pas d'argent. Et c'est vrai que ce moral dans les chaussettes qu'avaient clairement tous les collaborateurs de cette maison, je crois que c'est encore pire aujourd'hui, ça ne donne pas une très très bonne atmosphère. À l'antenne, ça s'entend, ça se ressent. Pour le coup, à BFM, on est dans un groupe qui marche. BFM TV est un carton, même s'il s'est beaucoup décrié. BFM Paris marche très très bien aussi. Donc cette dynamique-là, on la ressent tout le temps. On n'a pas de problème de moyens. Honnêtement, quand on n'arrive pas à faire les choses, c'est pas une question de moyens. C'est parce qu'on s'est mal organisé. On s'est mal mal pris ou quoi que ce soit. Mais on peut tout faire. Là, On prépare une délocalisation de, de la matinale là, d'ici euh, la fin de la semaine. Euh, voilà, On nous dit oui tout le temps. Il euh, y a des idées, il y, y, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Donc, beaucoup, de ça projets, bon. en tout cas. beaucoup de projets en tout cas. Bien sûr, l'idée est de continuer de faire grandir la chaîne et de continuer à, à faire grandir la matinale.
4: Comment BFM Paris vous a abordé en tant que présentateur Comment ça s'est passé Est-ce que vous aviez déjà des contacts à, au sein de BFM
2: alors euh, pour être euh, très honnête c'est Alexis Delahousse le directeur de la rédaction qui euh, m'a contacté euh, Stéphane Etcheverry qui présentait la matinale de BFM Paris la saison dernière euh, a euh, bifurqué sur BFM TV euh, donc il était à la recherche d'un encore man pour, pour présenter cette tranche et il a gentiment passé, pensé à moi on avait travaillé ensemble à, à l'époque à ITD on s'était jamais perdu de vue, on avait toujours des, des contacts mais euh, le contact est venu, est venu d'eux et euh, forcément quand on se sent désiré euh, ça a été un, un, un moteur dans ma décision parce que j'avais d'autres propositions aussi, mais euh, voilà, ils avaient envie que je vienne, donc... à partir du moment où on a envie de moi, j'y vais. C'est comme, comme en amour. Hein.
3: <rire> et une toute dernière question pour ma part sur l'avenir de la presse et des médias. On évoquait tout à l'heure euh, l'infotrafic, qui a une place mm-hmm. importante sur BFM Paris. Euh, est-ce que vous pensez que les gens continuent à regarder la télé pour avoir de l'infotrafic Ils l'ont sur leur téléphone. Oui, c'est pas... oui bah, à ce moment-là, l'info, elle est sur les téléphones et à ce moment-là,
2: on ferme toutes les chaînes de télé. Euh, euh, c'est pas tellement pour avoir l'infotrafic. Hein. Euh, l'idée de la matinale de BFM euh, Paris, c'est euh, vraiment de répondre à ces deux questions. Quel temps fait-il Comment ça roule euh, avant de mettre le nez dehors évidemment parce qu'on ne regarde pas la télé dans les voitures ça on en a bien conscience mais vous avez toutes les infos pratiques quand vous êtes parisien. les transports, on parle de la route on parle aussi des transports en commun le métro, euh, le RER, les perturbations euh, voilà l'idée c'est juste d'avoir un aperçu euh, de la journée qui vous attend euh, et, et ce, qui, ce qui va se passer donc, quand vous allez sortir de, de chez vous donc euh, bien sûr il y a la concurrence bien sûr tout le monde a Waze dans sa voiture et personne n'attend BFM ouais. Paris pour, euh, pour connaître les, 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 les endroits où, où ça bouche ou autre après pour nous ça reste un, un élément fort Parce que c'est de l'info pratique et ça concerne beaucoup les les, les Parisiens. Donc là, vous roulez pour BFM Paris, peut-être pour BFM TV un jour euh, c'est pas du tout l'objectif. On me pose beaucoup la question. Euh, mais pour le coup, BFM TV ne me fait pas spécialement rêver. Honnêtement, je suis très, très bien à BFM Paris euh, parce que déjà, je suis un petit peu tranquille au niveau des, des, des audiences. Il y, a, il y a beaucoup moins de pression, ce qui est un petit peu moins le cas sur BFM TV. Et après, ce que j'ai connu à, à Europe, ça fait un petit peu de bien de travailler dans la sérénité. Euh, après, BFM TV, c'est vraiment du hard news. Euh, c'est de, de l'info euh, nationale, internationale avec cette rapidité, cette priorité au direct euh, qui n'est vraiment pas euh, euh, quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est dans mes, dans mes gènes. Je l'ai fait beaucoup à télé et honnêtement, je l'ai fait pendant, pendant 8 ans à télé Et euh, si je suis parti télé c'était pour ça aussi. C'est parce que j'ai, j'en avais marre hein, de, de ce système de l'info en continu, cette espèce de lessiveuse permanente. Donc, euh, BFM TV euh, ne me fait pas spécialement envie et je ne suis pas du tout venu à BFM Paris en espérant passer sur BFM TV. Les choses sont claires. Après, s'il y a des propositions, s'il y a des choses qui se font et des passerelles qui existent, euh, et elles existent hein, parce que Stéphane Cheveri par exemple euh, et aujourd'hui sur sur BFM TV pourquoi pas moi ce que j'aime davantage que de présenter des journaux euh, euh, en continu c'est vraiment de, de, de m'occuper d'une tranche hein, voilà d'être une espèce de, de chef de bande euh, avec euh, les chroniqueurs que j'ai autour de la table voilà de faire passer un bon moment aux téléspectateurs on est proche de l'animation mais avec la rigueur journalistique euh, si une case comme ça se crée sur BFM TV comme ils le font sur sur la matinale d'ailleurs hein, qui est excellente avec avec Christophe Delay ça ça peut m'intéresser après de l'info en continu juste présenter des journaux c'est quelque chose que j'ai déjà fait fait et ça m'intéresserait. pas Donc c'est du passé pour vous euh, Oui, euh, sur ce système-là, oui. Ouais. Oui, oui, je pense. Vous
0: êtes heureux aujourd'hui Thomas Joubert
2: Très, ça ne se voit pas euh, <rire> Oui, 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 très très heureux. Honnêtement, euh, je vous l'ai dit, euh, alors en dehors des horaires qui sont un petit peu plus compliqués que ce que je connaissais au- auparavant, euh, non, ouais, franchement, tout se passe bien. C'est, c'est, c'est vraiment un, un bonheur. Euh, c'est dur de se lever à 2h40, mais euh, finalement, quand on se lève pour aller informer, pour aller réveiller les gens et retrouver une chouette équipe, euh, ben, on est content de se lever. Vous aviez des projets de documentaire oui, bah, ils sont toujours dans, dans les cartons. Sur
0: des thèmes médias
2: euh, non pas spécialement c'est très compliqué de parler de médias à la télé en termes de documentaire J'ai pensé j'ai développé des, des idées à ce sujet mais les chaînes sont extrêmement frileuses euh, moi j'aurais bien aimé euh, enquêter sur des émissions de télé sur les coulisses sur la fabrication mais c'est pas possible euh, pourquoi parce qu'il y a euh, beaucoup de euh, secrets industriels dans, dans les émissions et, euh, et, et si vous êtes une production qui enquête sur une autre production c'est toujours un petit peu compliqué et puis les diffuseurs sont aussi assez hermétiques à parler des concurrents par exemple quand vous êtes sur le groupe télé fin, serait compliqué d'aller enquêter sur une émission d'M6, donc euh, ce, ce, cette piste-là, elle, elle est quand même abandonnée
0: aujourd'hui. Alexandre Bratek, vous aviez des noms à faire deviner, à Thomas Joubert des noms d'animateurs. Ah, on va jouer.
4: Alors, et oui, on va jouer ensemble, Thomas Joubert, d'ailleurs vous aussi vous pouvez participer, donc je veux savoir si vous reconnaissez des voix, donc j'ai pris des voix d'animateurs, mais modifiées, et il faut deviner de qui il s'agit, premier extrait.
1: Derrière moi, neuf candidats, ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis, ils ne se connaissent même pas, Ça et pourtant ils bien. vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être. Ah, si, c'est Laurence Boukoui. Oui,
4: exactement. Dans le Femme, j'ai
2: reconnu son intonation. Mais oui, la voix, elle est bien modifiée. Oui,
3: exactement. Deuxième ouais. extrait. Mais je suis le plus grand fan de l'émission. Je la connais par cœur. Bonjour à tous. C'est, c'est Jean-Pierre Foucault. C'est un spécial euh, pièce de Père de Charles Exactement. Et, et troisième, personne. Ouais. Euh, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je une bonne heure. Exactement. Ah, ça va. Ah, j'ai
0: C'est mieux que la dernière fois d'ailleurs.
2: Ah oui, mais vous avez fait les génériques. Oui, exactement. Ça,
4: c'était moins bien Alexandre, concluant, mais ça, ça va.
0: Euh, Alexandre, vous avez offert... Euh, Un
4: euh... Makovietz. D'ailleurs, j'aimerais savoir s'il <rire> était bon
2: il était délicieux, euh, oui, j'en ai euh, pas raté une miette. Euh, c'était vraiment. Euh, non, un, faut pas être de mauvaise foi, faut vraiment être. Euh, je l'ai goûté, honnête. pour être très honnête. Je l'ai goûté, euh, je l'ai <rire> pas terminé. Mais euh, l'intention était là et, et je vous remercie ouais. encore pour ce, ce, ce magnifique euh. cadeau. D'ailleurs, je m'attendais à repartir avec une autre spécialité polonaise. mais visiblement, eh Non, j'en, j'en avais pas,
4: le budget n'était pas là. <rire> ah oui, ça coûte cher. <rire> ouais.
0: Merci beaucoup, Thomas Joubert, d'avoir Merci. été avec nous en Merci direct. À vous d'avoir vous, vous reviendrez nous voir Avec plaisir. Quand vous Merci beaucoup, avec Thomas Joubert. Avec la même équipe, sans doute. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre Bratek d'avoir été là. Merci Anthony Cadrax, c'était Tony. votre première ici dans Pitaro Hebdo, j'espère que vous reviendrez c'était aussi. Et pas la dernière, plaisir. j'espère. Et merci à Tony Boulanger d'avoir pas été là, Et j'espère que vous reviendrez. Euh, on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Pitaro Hebdo.